0: Si euh, Il mais... discute
1: encore au d'un vert, mais ça y est, c'est parti, c'est VMP, le podcast, le retour, virgule, on sait, ça fait longtemps qu'on n'était pas là, mais à l'occasion des troisièmes rencontres francophones de la vidéo mobile, on revient avec, euh, mesdames et messieurs, monsieur Laurent Cloze. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. J'ai failli dire Laurent Couve. <rires> et, et en face, le héros de la journée, Philippe Couve, quand tu vas Philippe
0: ça va, ça va, bien. Euh, satisfait, euh, soulagé. Les rencontres se sont a priori très bien passées. Moi, je vois surtout tous les petits défauts, tous les petits endroits où ça a frictionné, où ça s'est un peu décalé, où c'était pas tout à fait ce qu'on avait prévu. Mais globalement, les retours que j'ai sont plutôt positifs, donc ça va.
1: Et Damien Van Arter, bonsoir, <rire> qui nous vient de Bruxelles normalement, mais de Lausanne hier, Ouais exactement. Ouais. <rire> Et qui était sur scène aujourd'hui euh, Si vous ne le connaissez pas Damien, il faut que vous alliez checker son Twitter parce que c'est quelqu'un qui a une existence sur les réseaux sociaux depuis de nombreuses années. Oui, mais c'est pas la quantité qui compte. <rire> qui a réussi à interviewer Steve Jobs sans en faire aucun enregistrement
2: Oui, oui, bah ça fait partie des faits hein, là. C'est comme ça.
1: <rire> Alors on est à l'heure de l'apéro. Euh... Après les rencontres, les troisièmes rencontres, euh, on a eu beaucoup de monde. Philippe, on a eu 500 personnes
0: Il y avait autour de 500 personnes euh, qui étaient là. C'est euh, un succès en termes de fréquentation qui est équivalent à celui qu'on avait eu euh, l'an dernier. Euh, en revanche on a véritablement essayé de renouveler la proposition éditoriale, la très très grande majorité des gens qui ont pris la parole cette année n'était pas là l'an dernier, on a essayé de continuer à diversifier les formats en proposant non seulement des ateliers de 30 minutes en plus de la conférence mais également des masterclass d'une heure et certaines d'entre elles ont eu vraiment beaucoup de succès puisqu'il y avait notamment pour écouter euh, l'équipe euh, vidéo du monde parler de la manière dont ils managent leur euh, chaîne YouTube, il y avait des gens partout dans la salle y compris des gens à assis par terre, etc. Euh, c'était vraiment complet de que chez complet. Lorsque les gens de RTL Belgium, les, les compatriotes de, de Damien, ont fait leur présentation en atelier, c'était pareil. Il y avait du monde, il n'y avait pas assez de place dans la dans l'atelier pour pour accueillir tout le monde. Donc, de ce point de vue-là, c'est bon. Et ma jauge, à moi, elle est encore un peu un peu différente. Elle est ni économique, ni en termes de chiffres. Moi, ma jauge, mon thermomètre de température, c'est ce qui se passe au moment du grand déballage. Et là, au moment du grand déballage pendant plus d'une demi-heure, largement plus d'une demi-heure. Il y avait des dizaines de personnes autour de cette table. Alors, le grand déballage,
1: c'est on arrive, on montre ce qu'on a dans les sacs, on parle matos, on parle technique, on parle narration aussi.
0: Absolument. On Chacun déballe son matos. Mais derrière le matos, derrière les solutions techniques ou les solutions logicielles, c'est rapidement de « mais comment tu fais en interview ?»« Mais comment tu tournes dans telles conditions ?» Donc, on arrive très rapidement sur des questions de narration. Donc, il y a à la fois la technique et euh, l'éditorial. Et il y a aussi, surtout, ce que, ce qui moi me plaît, c'est… Yeah l'enthousiasme et la volonté de partage, et c'est ça qu'on a fortement ressenti et je pense que Damien l'a ressenti, c'est la première fois qu'il qu voyait ça et c'est quand même un truc assez particulier, non Alors à
1: parler du contenu, on va évidemment lier vers le programme des rencontres pour que vous puissiez suivre un peu si ça vous intéresse, il y a des articles qui ont été écrits aussi par des étudiants qui décrivent ce qui s'est passé si vous rattrapez un peu l'événement et que vous avez envie de savoir ce qui s'est passé sur le contenu très franchement les gars, moi j'ai besoin de vous pour me raconter ce qui s'est passé parce que entre les tables rondes et puis la battle qu'on m'a demandé de euh, à laquelle on m'a demandé de participer pas vu grand-chose de la conférence. Qu'est-ce que toi, Damien, tu as retenu qui t'a plus intéressé Qu'est-ce que t'as appris Parce que souvent, quand on travaille dans le domaine et qu'on vient dans une conférence comme ça, on voit plein de potes, c'est génial, mais on connaît déjà
2: la plupart des sujets. T'as appris des trucs aujourd'hui Oui, ouais, mais il y, y a eu des sessions qui étaient très techniques l'après-midi. Je dis pas que c'est celle où je, où je me suis le plus amusé, euh, parce que ça, ça, ça partait loin, hein. euh, le truc sur les focales, machin, et tout. Moi, c'est pas ma cam, je suis pas. Voilà, c'est. Mais c'est intéressant parce que tu apprends des trucs moi ce que ce qui ce qui m'a surtout marqué c'est euh, ce que je disais à Philippe tantôt j'ai euh, j'ai eu par certains moments donné l'impression de me retrouver comme quand j'allais dans des quand je prenais congé de mes boulots pour aller dans des conférences un peu obscures il y a 10 ans il y a 12 ans là en disant, euh, c'est vrai que les blogs, il y a moyen de faire des trucs un peu marrants, là. Euh, tu sais, ton branche, ton flux RSS sur ton bidule, là, et ça te fait un truc où tu t'envoies des contenus. Ah ouais, putain, comment on pourrait faire Ah putain, c'est cool. Une forme d'enthousiasme. C'est rare, les conférences médias où on s'éclate, où il y a de la banane, où les gens sont là. Euh, c'est rare de nos temps. Donc ça, ça c'était vachement bien. C'était... Euh... Comme dit Philippe, c'est la première fois que je sais venir parce que les autres années, je suis euh, voilà, je suis occupé, je fais d'autres choses et je suis, je suis sur le terrain avec mes étudiants ou, euh, ou avec mes partenaires, mes clients. Là, cette année-ci, je lui avais dit que je serais là, donc je l'avais booké dans le, je l'avais dans la C'est non, c'est un, un, bonheur de pouvoir être là. C'est On revoit les copains, on revoit les gens avec qui on se suit en ligne les uns les autres. On se, ouais, on se. Bon, euh, des gens avec qui on partage plein de trucs à l'année et ça c'est aussi je pense que c'est une des choses qui se ressent, c'est le fait, le grand déballage c'est ça, si on, si tu gardes ton matos pour toi et que tu le montres pas aux autres c'est mon matos, c'est mon setup, c'est moi, moi qui l'ai fait bah tu vas nulle part quoi. tandis que si tu prends le risque d'aller le confronter à ce que les autres peuvent te raconter à ce moment là tu peux commencer à l'améliorer, tu peux commencer à filer des... voilà et ça, ça pour moi ça fait partie de l'ADN de ce que internet devrait, pour, pourrait, devrait être et devrait continuer à être, voilà. Alors le chef opine lui-même Hein,
1: Philippe est très d'accord <rire> à ce que tu es en train de dire. Je, je crois qu'il y a, y a des, deux tendances qui se dégagent si on parle un peu. Alors, on voit le côté bon enfant, on voit le côté industrie qui démarre aussi, et puis euh, les, des gens qui sont là, qui ont envie de faire des choses. On a repéré avec Laurent quand même deux grandes tendances c'est qu'on s'est débarrassé de ces saletés de câbles. On commence à envisager de pouvoir se débarrasser pour faire du son euh, des câbles, et puis le, le montage euh, je commence sur le téléphone, je termine sur l'ordinateur, ou vice-versa, etc. Sur, sur le son, on a eu deux exposants et J'allais dire, euh, qui sont très intéressants cette année, Laurent.
3: Oui, alors il y avait, y avait Micmi, et puis euh, l'autre, c'est quoi C'est BAM, c est, c est Bam Je pensais que tu avais parlé de, de Sennheiser. Donc, pour euh... moi,
1: le demi, c'est Sennheiser parce qu'ils ouais. ont sorti une solution qu'on connaît qui s'appelle euh, ouais. le MemoryMic memory euh, ouais. qu'on n'a pas trop ouais. compris et qui, moi j'en ai un, il est resté dans un tiroir euh, ouais. après quelques usages. Mais EBAM, euh, qui est un projet Kickstarter qui devrait être lancé au moment de la publication de ce podcast <rire> dans
3: quelques heures. <rire> dans quelques heures d'ici quelques heures, donc un transmetteur Bluetooth, donc on utilise enfin le, le Bluetooth qui est dans tous les smartphones aujourd'hui pour brancher n'importe quel micro XLR, pour émettre avec un micro XLR sans fil sur n'importe quel smartphone aujourd'hui et on sait depuis des mois que, que, que Filmic Pro accepte avec un petit switch, le, reconnaît les micros Bluetooth, donc pour des journalistes mobiles, c'est enfin la possibilité de filmer avec un gimbal stabilisé et d'avoir en face un micro to totalement sans fil, sans câble et sans les bricolages qu'on qu qu connaissait aujourd'hui. Et puis le deuxième est exposé. C'est MicMe, donc qui existait là depuis un, un petit un peu plus longtemps, longtemps qu'on qu connaissait déjà, avec une solution, on va dire, un peu plus haut de gamme en termes broadcast, en termes de, de, de qualité, mais qui pose un problème. C'est un gros micro, c'est plutôt un micro d'ambiance, c'est plutôt un micro, on va dire, canon déporté, c'est vraiment le pour, aller, pour aller faire du, du son à proximité, mais qui a un son vraiment extraordinaire et qui permet là aussi de s'affranchir aujourd'hui d'une solution filaire avec du gros câble XLR. Quoi. Voilà.
1: Et pour les fidèles, ce sont les micros avec lesquels on avait enregistré le podcast en Irlande à Mojocon, euh, Philippe. Euh de Micmi, l'autrichien qui est derrière euh, l'entreprise, nous avait prêté des micros-là. Mais là, ils ont lancé un nouveau produit qui est un émetteur sans fil, donc comme un boîtier HF, mais l'autre moitié, on n'en a pas besoin, hein, puisque l'autre moitié, elle est dans le téléphone, elle est intégrée, on ne branche rien sur le téléphone. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'ils ont développé une technique pour pouvoir connecter simultanément 8 micros sans fil à un téléphone.
3: Alors, je suis passé à côté, il y a que toi qui l'as
1: vu. J'ai pas vu ça. <rire> Raconte-moi qu'est-ce que j'ai raté. Eh bah ben, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'on a un petit boissier qui fait la même taille que celui d'un émetteur HF traditionnel avec un fil qui sort et puis un micro, voilà. Et de l'autre côté, euh, juste le téléphone, via une application propriétaire, on peut synchroniser 8, Boîtier comme celui-ci qui arrive ensuite dans l'application de Micmi. Euh, et ce qui est brillant avec, euh, c'est qu'ils ont pris une partie de ce qui avait fait leur succès, c'est que le premier Micmi, c'est un micro capsule, genre Neumann, avec une très grosse capsule, micro de proximité, euh, euh, micro studio, avec la capacité locale d'enregistrer du son. Euh, et en même temps d'envoyer les paquets via euh, sans, sans fil via bluetooth sur le téléphone donc à la fois on enregistre localement par sécurité puis on peut envoyer le son ils font la même chose avec les sans fil c'est à dire qu'on enregistre quand même localement par sécurité voire pour avoir une éventuelle post synchronisation si elle est nécessaire c'est à dire qu'une fois qu'on a fini le tournage si jamais ça a merdé l'envoi on peut récupérer le fichier et le synchroniser et on peut le faire avec huit sources en même temps. Euh, et la source euh, comme c'est un micro qui est amovible on peut y brancher a priori le type de micro qu'on veut donc c'est une solution qui est aussi très intéressante pour un tarif parce qu'il a parlé tarif il a commencé à parler de, de, de ce qu'il aimerait bien voir arriver il y a une campagne en, en financement participatif qui va démarrer et il aimerait lancer à 199 euros pour le boîtier HF sachant que le récepteur est inutile puisqu'il est intégré juste par comparaison le moins cher dans Broadcast c'est dans les 650 euros et encore sur des, sur des bas de gamme euh, c'est des choses, toi qui te trimbales Damien Avec un attirail sur
2: les épaules Et puis des câbles partout Qui te séduirait à l'usage Oui mais de nouveau l'attirail C'est un dispositif que moi j'ai construit un peu en mode Poussons le délire jusqu'au bout Jusqu'où il jusqu y a moyen de pouvoir proposer deux angles de caméra Et, et comment derrière le son je le récupère Moi c'est un peu le, une marotte quoi, de, 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 de bidouilleur euh, là, là où je trouve, sur le son, il y a un vrai enjeu aujourd'hui qui est, qui est passionnant, c'est euh, Spotify vient de racheter euh, Anchor et Gimlet euh, ça ouvre des pistes, ça ouvre des voies euh, incroyables pour les producteurs de contenu. Que nous Vous a annoncé
1: des investissements de 3 à 5 millions d'euros dans les podcasts hein, cette
2: euh, année. Tout à fait. Et c est, c est, enfin, 200 millions pour Gimlet, c'est une valeur auquel on s'attendait même pas. Même les analystes euh, étaient allés sur 70, 90, max. Donc 200, ça veut dire qu'on valorise la production de contenu propre. Quand le patron de Spotify dit qu'à à terme, dans 5 ans, 10 ans... 20% de la production, 20% de la consommation sur Spotify sera non musicale, bah, ça ouvre des boulevards pour, pour les producteurs de contenu, donc c'est passionnant de pouvoir réfléchir à ça et de se dire, bah, c'est de la vidéo, c'est de l'audio, c'est avant tout des histoires, c'est avant tout du contenu, c'est avant tout d'utiliser les bons supports pour raconter les bonnes histoires, et il y aura de la vidéo, il y aura de l'audio, et les devices qu'on a dans nos mains, c'est juste ça, ça sert à ça, sinon c'est juste de
0: la masturbation intellectuelle. Pour prolonger sur ce que vient de dire Damien, je rebondirai sur ce qu'a dit Bruno Patino en, en ouverture. Derrière cette question technique qui est la question du smartphone et qui est la question de comment on capte le son, il y a la question de la légèreté de la discrétion et du moindre impact sur ce qu'on est en train de filmer et il a mis l'accent, euh, Bruno Patino qui est le directeur éditorial d'Arte euh, lors de son speech d'ouverture sur le fait qu'on allait de plus en plus dans l'intimité et c'est difficile d'aller dans l'intimité si on va avec des grosses caméras avec des gros dispositifs qui sont très intrusifs etc. et qu'on allait aussi derrière euh, l'intimité vers euh, un enjeu d'authenticité et je pense que toute cette question technique de légèreté, elle n'a de sens que au profit et au bénéfice de cette quête de l'authenticité. Sur l'intimité j'ai des avis plus plus euh, plus divers parce que je pense que trop d'intimité c'est voilà mais
1: l'intimité c'est ça que tu veux dire
0: je ne sais pas mais non non mais enfin bon c'est un autre débat on va pas on va pas l'ouvrir ici alors moi je prolonge
3: parce que Bruno Pacino il a dit un truc qui m'a vraiment euh, éclairé enfin pas éclairé mais vous fait ouvrir les yeux en disant, chouette quelqu'un qui va dans mon sens il a parlé d'oralité absolument et il a fini en disant que l'avenir de la vidéo mobile c'était l'oralité donc l'intimité mais mais aussi donc l'incarnation c'est des gens qui parlent et du son du son, du son. Et là, j'ai dit putain, enfin quelqu'un qui parle le même discours que nous. Parce que quand on, le nombre de fois où on arrive avec des, des gens en formation qui veulent apprendre à faire de la vidéo, mais de toute façon, on s'en fout du son. Nous, c'est pour aller sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, les gens, ils écoutent pas le son. Mmh. Mais non, putain, le son, c'est la matière première aujourd'hui oui. dans n'importe quelle histoire audiovisuelle. S'il y a pas de son, il y a pas d'histoire. C'est pas vos putains de textes qui s'affichent sur les images qui vont raconter les histoires. Ça va deux secondes, ça va pour illustrer un peu, pour mettre des, des mots clés, des mots forts. Mais, mais la vraie histoire, c'est les sons, c'est les gens qui parlent. C'est ce que raconte.
1: Mais en même temps qu'on parle de matos ou qu'on parle de narration ou de contenu, on est en train d'arriver dans une espèce de symbiose, c'est que le schéma se croise maintenant, c'est que le matos s'enfile, il te permet d'atteindre cette quête, d'aller d'aller là-dedans. C'est que voilà, on a ça d'un côté et puis on est moins intrusif et puis on arrive à avoir une parole authentique certainement contrôlé, Philippe, doit être dans cette réserve-là de dire que les gens sont tout de même conscients de, 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 de ce qu'ils disent.
0: Non, c'est pas, pas tellement ça. Mais Je ne veux pas ouvrir le débat, mais globalement, je trouve qu'il y a euh, aujourd'hui, la politique se résume à l'intimité, à la question de l'intimité, dans, dans beaucoup de cas, on le voit dans beaucoup de podcasts, où on creuse, creuse la question de l'intimité, et c'est une vraie question politique, mais on l'a vu avec les Gilets jaunes ou avec d'autres, il n'y a pas que la question de l'intimité, il y a aussi tout un tas d'autres champs euh, qu'il ne faut pas laisser euh, de côté et laisser tomber. Il faut aussi aller euh, investir L'extimité, ou je ne sais pas comment il faut dire, le, le vivre ensemble, le social, etc. Et il ne faut pas laisser ces, ces champs-là euh, euh, en dépérissement. Euh, voilà et Il faut parler de l'intimité et parler de sujets dont on ne parlait pas avant, mais il ne faut pas laisser les autres champs à l'abandon quand même.
1: Alors pour continuer à les raconter ces histoires, il y a d'autres choses intéressantes dans la continuité des solutions de montage plateforme vers une autre plateforme. On voit que quasiment tous les acteurs aujourd'hui de la vidéo mobile du côté montage s'intéressent de très près à pouvoir transposer les contenus qu'on commence à monter sur un téléphone vers une autre solution de montage pour avoir une production plus léchée, pour faire des choses qui sont un peu plus travaillées. Euh, on savait que City Pro avait déjà inventé ça parce que c'était les premiers à faire ça à l'export vers Final Cut, quoique pas tout à fait parce qu'Apple permettait de le faire avec, avec iMovie, mais c'était fermé aux autres développeurs. Ensuite, Apple a encouragé les autres à, à Explorer ce, ce chemin-là. Et puis City Pro a été le premier à faire ça. On a appris que euh, LumaFusion travaille sur la même possibilité de pouvoir commencer à monter sur le téléphone et le terminer sur Final Cut. Et j'ai appris aujourd'hui sur Premiere, puisqu'on avait euh, un des développeurs de LumaFusion qui était là aujourd'hui et qui m'a confirmé qu'il travaillait sur une intégration dans Adobe Premiere. On a eu l'apparition d'Adobe Roche qui est une extension du Creative Cloud d'Adobe, qui permet de commencer à monter sur le téléphone et terminer euh, sur une solution Adobe. Donc on voit que de plus en plus, en, au fur et à mesure qu'on travaille avec tout ça, on se rend compte que bah, pour certains produits, on a besoin de fignoler, de travailler, finalement de faire gaffe à une, à une qualité qui est autre que celle qu'on peut obtenir sur un téléphone. Damien, c'est quelque chose que tu utiliserais, toi, commencer sur le téléphone en rentrant euh, au feu rouge et puis on termine à la maison
2: euh, En prod, je pense bien oui. Le truc, c'est que la post-prod reste une, une tuerie absolue en termes de coût. Et donc plus t'as de post prod, plus, uh, plus tu flingues ton bah, euh, ta timeline de coups euh, et les gens que tu fais bosser derrière. Donc moi j'ai un prisme, mais bon euh, je suis tout seul euh, et, et, et je m'amuse à bidouiller dans mon coin. Donc j'essaie de pas avoir de post prod. C'est un peu un challenge. Hein. C'est pour ça que moi j'utilise Switcher par exemple. Euh, C'est application
1: permet... de multicaméra voilà. sur iOS qui permet d'utiliser jusqu'à neuf euh, euh, sources iPad ah, ou iPhone pour faire de la euh, pour faire du multicam.
2: Oui et, et, et surtout de pouvoir faire de l'editing quoi. De, un minimum euh, mettre un titre sous-titres, euh, fonctions, euh, faire des, un minimum de transition, d'avoir du picture-in-picture. C'est léger. Je ne suis pas réalisateur. Hein, donc, voilà. Mais ça masque bien le fait que je ne le suis pas. <rire> et surtout, ça me permet quand j'arrête le rec ou quand j'arrête le live, c'est bon, la matière elle est là, je peux passer à autre chose. Après, le fait de pouvoir déporter... Pour moi, ça, ça, ça ouvre une autre, une autre piste qui est... Euh, et on a vu circuler des gens aujourd'hui, où dans leurs yeux, <rire> on voyait la calculette qui se mettait en route. Quoi. En mode... Ah, alors, avec ça, je sais faire ça. Donc, je peux faire ça aussi. Je vais pouvoir supprimer... Oh 10-15 jobs, là Je vais pouvoir réduire mes coûts de autant sur... Donc on sent que ça commence à arriver ça aussi et c'est logique, c'est normal alors
1: l'avantage de tenir le micro c'est de pouvoir t'interrompre quand je veux <rire> <rire> je, 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 peux, je peux voir ça bah, bah, le pauvre monsieur qui est venu essayer de récupérer les mais verres bon, pendant le, le podcast, venir. soit t'as gardé encore ton verre de vin tu bois moins vite que nous c'est pour ça que je dis moins de conneries mais je pense qu'il y a peut-être une logique aussi de vouloir non pas supprimer mais rationaliser parce qu'on a maintenant une contrainte de on veut continuer à faire de la production de qu'on a toujours fait, puis on veut dégager des moyens pour pouvoir aller toucher les gens là où ils sont, c'est-à-dire sur leur smartphone. Et ça, je peux entendre aussi, si ah. tu veux, des gens non, mais tu qui cherchent. À...
2: Tu prêches un convaincu. Attends, j'étais le premier <rire> quand, quand j'étais dans des, dans des gros médias à, 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 à montrer le potentiel de tout ça. En leur disant, on, le but, c'est pas de virer des gens. Un réalisateur, un bon réalisateur, si, le, si son œil peut s'exercer sur des bonnes caméras, ça s'exercera bien sur un téléphone. Un, un vrai réel, un mec qui a un œil qui est capable de. Donc, Évidemment. Pendant ce temps, on dégage des gens pour faire d'autres choses. mais évidemment, c'est. Mais mais de nouveau, Quand je faisais la comparaison par rapport à il y a dix ans sur les conférences, c'est ça qu'on voyait aussi. On voyait arriver les gannettes, les mecs comme ça. Enfin, les, les grosses boîtes. Enfin, moi j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois des Google euh, News guys et les éditeurs sont là et ils sont copains comme cochons avec les mecs de chez Google. En fait, ils sont obligés de les critiquer euh, publiquement, mais dans, dans la cuisine derrière. Évidemment, qui jouent avec donc. C'est ce mouvement de back and forth là que je trouve intéressant, c'est des, des tectoniques des plaques, c'est des logiques de pouvoir, c'est des logiques d'argent, c'est pas Bison ours on le sait bien, mais c'est justement aussi parce qu'on fait peut-être partie de ceux qui ont une possibilité, et ce que Philippe a réussi à faire ici avec son équipe, c'est de pouvoir rassembler des gens qui vont se parler d'une autre manière. Autrement, en, en remettant le contenu et les, surtout les utilisateurs au centre du jeu de qui Parce que c'est pour eux qu'on bosse.
1: Moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment euh, au tournant maintenant. C'est qu'au départ, forcément, le Mojo, c'était un truc de geek, plutôt de mec, d'ailleurs, où on était « Ah tiens, nouveau joueur, on va faire des choses. » Et maintenant, enfin, on arrive sur les contenus, sur les histoires qu'on raconte, sur les explorations. On a vu plein d'exemples aujourd'hui, Laurent, d'ailleurs, ah de ça. Ben, moi,
3: j'ai pris une claque avec la, la, la RTL Belgique, où, euh, où, en fait, la cellule Mojo est maintenant au centre de tout. C'est-à-dire qu'on a une espèce d'agence euh, mobile qui produit du contenu, et le contenu, il va vers la cellule web, vers la télévision pour, pour le broadcast, vers la radio, vers les réseaux sociaux, il est remis en forme, on a placé en fait l'équipe mobile au centre, c'est une espèce d'agence de fourniture de contenu, carré, horizontal, 16.9, HD, etc., remis en forme pour les, pour les besoins, donc c'est plus, plus on va faire une petite cellule dédiée, gens qui vont bricoler, le, le truc est devenu le pilier,
0: le pilier central, l'axe, mais je trouve ça assez, assez édifiant. Pour moi c'est vraiment un exemple euh, typique. Je vais faire un, un de l'auto-promo euh, éhonté euh, sur ce coup. RTL Belgique qui sont venus là l'an dernier avec plein de questions en mode euh, on veut essayer de comprendre par quel bout le prendre cette question du mojo etc ils étaient là il y a un an tout juste avec cette question là ils ont discuté avec beaucoup de monde ils ont interrogé beaucoup de monde ils sont même allés voir d'autres gens euh, dans Paris euh, etc pour euh, essayer de comprendre comment ça marchait ensuite ils ont réfléchi ils sont revenus vers nous chez SAMSA ils nous ont demandé des formations on a fait des formations pour eux on est retourné euh, les voir euh, à Bruxelles il y a quelques semaines et effectivement on a vu euh, ce que tu décris c'est à dire cette euh, cellule audio maintenant positionné à partir de la radio au centre de la rédaction et qui produit des contenus à la fois audio et vidéo pour la télé et, euh, et la radio et le web et les, les différentes plateformes numériques. Et voilà, c'est vraiment dans cette logique-là que nous, on souhaite accompagner les, les gens avec qui on travaille. Et c'est le sens à la fois de cet événement et des formations sur lesquelles on, on travaille quand ça, quand ça marche au mieux, quoi.
1: Alors depuis le début de ce podcast, nous on parle de la légèreté, la facilité, la rapidité d'exécution de la euh, de narration avec un, un téléphone. On a vu un exemple euh, exemplaire aujourd'hui qui vient d'Euronews.
0: Euh, tu peux nous en parler, Philippe, qu'est-ce qu'on a vu Qui est, qui est Anne-Lise Anne-Lise euh, Borgès, c'est une journaliste qui bosse pour Euronews, qui est basée euh, à Paris. Elle est partie euh, l'été dernier, 15 jours à bord de l'Aquarius en Méditerranée. Euh, ce bateau qui va au secours des, des migrants qui tentent de, de traverser la Méditerranée et dont les, les embarcations euh, souvent euh, euh, font naufrage au milieu de la Méditerranée. Donc le bateau récupère les migrants. Elle était, elle, en tant que journaliste, seule à bord euh, de l'Aquarius et elle a euh, nourri euh, l'antenne de Euronews pendant ces euh, 15 jours euh, en faisant des, des directs très régulièrement, des faux directs aussi c'est-à-dire qu'elle enregistrait des trucs à un certain moment et qui étaient diffusés un peu plus tard sur euh, sur Euronews concernant cette cette campagne de, de l'Aquarius et elle a ramené aussi produit uniquement à partir de son, de son smartphone, également d'un petit drone qu'elle avait là, un 52 minutes qu'on peut consulter sur, sur YouTube. Si on, si on met sur YouTube Euronews, Aquarius... Reportage, je pense qu'on tombe. Assez On va mettre le lien dans les notes d'épisode rapidement dessus. Et voilà. Et elle a expliqué un petit peu comment comment elle avait travaillé et ce que ça avait représenté. Et à la fois aussi à nouveau sur cette question d'intimité dans un bateau qui est un espace limité et avec des gens qui ont tous des histoires euh, tragiques euh, à raconter. Euh, comment euh, pouvoir exercer euh, son métier de, de journaliste de la manière la la plus efficace et la plus pertinente possible.
1: Sur la narration, on a vu aussi l'apparition d'autres choses, on a déjà commencé à parler l'an dernier des stories, on a vu qu'il y a eu euh, bah, pas, mal de, pas mal de producteurs aujourd'hui qui sont revenus avec des exemples concrets de la manière dont ils vont les utiliser, euh, c'est quelque chose que tu cherchais aussi à renforcer dans le programme, de montrer que c'était un mode de narration qu'il fallait explorer, qu'il y avait des bonnes choses dedans, que ce n'était pas seulement des licornes qui vomissaient des arcs-en-ciel
0: bah, tu le sais parfaitement parce que toi, Guillaume et Laurent, vous êtes membres du comité éditorial et on a réfléchi ensemble il y a quelques mois sur quels étaient les, les sujets, les, les thématiques importantes. Et pour tout le monde, il est apparu d'évidence qu'il se passait quelque chose euh, véritablement autour des stories, ce qui devenait un format dont euh, les médias euh, commençaient à sérieusement s'emparer. Et pas seulement en mettant des émojis, pas seulement en, en faisant des trucs euh, à la con, je dirais, euh, très rapidement, mais en essayant de voir tout le potentiel de ce format. Non mais c'est donc...
1: bien, ça décrit bien, hein, tout le monde comprend ça. <rire>
0: <rire> et, et, donc, euh, et donc on a eu quelques exemples ici à travers euh, ce que fait le Figaro, euh, à travers une euh, jeune étudiante belge qui essaye d'explorer de, ce format, euh, Charlotte Van Bresegem. Je ne sais pas si je prononce correctement, mais euh, sinon va, tu... tu <rire> <rire> euh, voilà, on avait David Bodbol de, de France Télévisions, il y a Benjamin Hoguet qui a parlé aussi de ce format vertical et de ce qu'il permet de, de faire, de, de produire, de différent par rapport euh, au format euh, horizontal. Donc il y a Julien Pin qui est venu... Euh, Expliquer comment pour France Info, maintenant, ces reportages, un certain nombre de ces reportages en tout cas, il les produit sous forme de stories. Et c'est ça qui a le plus d'impact auprès d'une du, certaine audience. et notamment le, le reportage qu'il avait fait avec les réfugiés birmans en Thaïlande de la minorité Rohingya. Et donc, euh, voilà, c'était c'est vraiment quelque chose... On, on, on s'aperçoit, je, enfin, je pense qu'on a tous cette expérience là ici autour de, de cette petite table. Euh, on voit de plus en plus de stories. Euh... On en
1: voit et en même temps on parlait avec Julien tout à l'heure, Julien Pain de France Info, de la difficulté de faire de la promotion et de rendre ces stories partageables.
2: Parce ah, ça c'est compliqué.
0: Donc, voilà. Ça techniquement c'est compliqué. Quand on est sur une story c'est sympa, mais effectivement communiquer mm -hmm. une story, la partager, c'est une autre logique que partager sur Twitter ou partager sur Facebook.
1: Et on voit qu'un des reproches que je fais moi à ceux qui produisent des stories de manière. Si on vient d'un média traditionnel et qu'on ouvre un compte Instagram et qu'on va commencer à produire de la story, euh, je parle de France TV slash mais je pourrais parler de plein d'autres gens. C'est qu'on se retrouve quasiment dans une gestion de grille des programmes. Parce qu'on reste sur le même compte, parce qu'on veut une marque, parce qu'on veut une source de statistiques. Et puis on se dit, bah merde, il faut qu'on mette des cartons entre les stories, un panneau qui explique, on change de sujet, machin. Puis après, quand tu arrives à 15h, bah, tu vois encore les trois derniers snaps de ce qu'il y avait avant et tu comprends pas. Euh, moi, je, je, je milite pour la création d'autant de comptes
0: Instagram qu'il y a de produits. C'est qu'on n'est pas encore rentré dans une logique de produits différenciés il y a une autre possibilité qui est la possibilité qui a été présentée par le Figaro ils ont créé le Formasteries dans leur app donc, dans leur app, ils font strictement ce qu'ils veulent. Et dans leur app, bien que ce soit le Figaro, que ce soit supposé être un média ayant une audience plutôt âgée, ils ont des chiffres absolument euh, extraordinaires de consultation des stories dans l'app du Figaro. Et dans leur app, ils font ce qu'ils veulent. Ils font durer la story autant de jours qu'ils veulent. Ils la font disparaître quand ils veulent. Et donc, ça supprime ces, 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 ces contraintes là dont, dont tu parles. Mais, ce qui est intéressant aussi dans le Figaro, c'est qu'après avoir fait la démonstration que ça marchait, maintenant, ils se posent la question d'aller et je pense qu'ils vont y aller sur les plateformes comme Instagram euh, ou d'autres donc euh, voilà, je ne sais pas où est la vérité mais en tout cas ce qu'on essaye de, de, de mettre en évidence dans ces, dans ces rencontres c'est les tâtonnements, euh, les expériences les recherches, les ratés les réussites de tous les gens qui viennent ici pour... Euh, parler et prendre la parole. Ce qui est très sympa avec Damien,
1: c'est qu'il a plein de jouets en poche. Et euh, Tout à l'heure, il nous disait, ouais, normal, le matos, c'est un truc pour euh, se masturber, etc. Moi, ce qui compte, c'est les histoires. Mine de rien, il nous sort une caméra 360 sur la table. et Tu nous as mis en direct sur
2: YouTube non, euh, non, ou... Ah non, bah, on, on, non, on pourrait. C'est juste que j'aime bien prendre un autre point de vue. <rire> donc, le point de vue du verre. Il a mis le, le point de vue du verre. Mm -hmm. euh,
1: il y a moins de deux mois, Philippe, tu m'as appelé en me disant euh, j'ai une idée débile à te soumettre euh, est-ce que tu es d'accord euh, C'est bien la façon dont il présente les choses et qu'il te demande si t'es d'accord avant de te dire ce que c'est et il m'a demandé de participer avec ton copain Laurent euh, ton copain Jean-Christophe à ce que vous avez appelé la Battelle donc j'ai demandé à quelqu'un de neutre dans l'histoire de nous raconter ce que c'était Laurent, bon, t'es pas tout à fait neutre parce que t'as fini par prêter ton mac à Jean-Christophe pour monter mais c'était quoi derrière cette battle
3: l'idée bah, l'idée, c'était de mettre euh, deux personnes devant un, un smartphone, euh, l'autre euh, de, devant un smartphone et un ordinateur, et de leur faire monter dans le même temps euh, des images qu'ils avaient tournées l'un et l'autre d'un même événement. Euh, voilà. L'un sur le smartphone avec LumaFusion, l'autre sur l'ordinateur avec euh, Final Cut. Bon. Et à la fin, c'est l'iPhone qui gagne. Donc ça, c'était le postulat de départ.
2: C'est comme les Allemands au foot. Non. Non, 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 mais donc
3: ça, ça c'était l'idée de départ. Elle était, elle, elle, elle était super. Euh, mais bon, on avait, on, avait, on avait le champion du monde Toute catégorie, à ma gauche Guillaume Custer sur, sur l'UmaFusion Et sur l'iPhone Et on avait mon pote Jean-Christophe à qui j'ai mis mon pauvre Macbook Entre les mains hier soir Qui a une panne de souris Qui découvrait le, tour, le tournage au format carré Et qui qu a vraiment les l'éponge En disant ok, je pense que je me suis fait remarquer dans un tracteur Et vous auriez pu m'avouer les règles du jeu avant de commencer Mais sinon c'était super Les, les résultats sont vachement bien ah, voilà.
0: Les deux résultats sont vachement, euh, sont vachement intéressants et euh, même si c'est l'iPhone et Guillaume qui gagnent, euh, c'est intéressant de voir qu'on peut faire les deux. Et puis ça nous amène aussi à cette conclusion que peut-être, que tu as développé, que peut-être le meilleur du monde est en train de venir et qu'il est à cheval ou à mi-chemin entre les deux qu'on commence le montage sur le téléphone et qu'on va le finir sur le smartphone le, sur le, le laptop sur l'ordinateur le, le, portable et qu'on va pouvoir affiner et finaliser euh, complètement notre notre portage mais, mais j'en suis persuadé
1: parce qu'on a parlé aussi le bénéfice de la battle c'est qu'on en a parlé sur scène avant de démarrer qu'on a fait un atelier où on montait on a montré les contraintes et qu'on a débriefé ensuite sur scène euh, et, et ce qu'il en ressort c'est que euh, le smartphone c'est génial pour commencer à poser ses plans, pour plans commencer À jeter les idées sur une timeline, mais dès qu'on veut fignoler, j'adore LumaFusion. On a rencontré les développeurs de LumaFusion, Zach, que je connaissais pas encore, qui travaille avec Chris Demeris. Voilà, donc on leur donne des, des, euh, des retours sur ce qu'on fait. Mais, mais dès qu'on veut être pointu, moi je, je, je me donnerai pour pouvoir retourner à Final Cut. Donc le fait de pouvoir passer de l'un à l'autre, euh, ouais. ça le fait. Donc, Damien mais, a pas l'air de super d'accord. Si,
2: mais si, mais mille fois oui, mais. mais, euh, mais euh, allez, tirons un plan sur la comète. Si ça, c'est possible aujourd'hui, la rédaction de demain, c'est quoi on, on, on a mis par terre les frontières des rédacs, on a fait des open space, on a mis par terre les frontières des, des géographiques, parce qu'on sait qu'on peut bosser à distance. Les, les newsrooms, en fait, elles sont déjà dans les nuages. On parlait des, des, des stories tout à l'heure. Elles n'ont pas été designées pour les, pour les journalistes, elles ont été designées pour les gens. C'est-à-dire que plus c'est simple, plus c'est facile, plus l'usage arrive et plus on peut s'entraîner là-dedans. Demain, et c'est déjà le cas aujourd'hui, vous pourrez très bien avoir des journalistes qui sont partout à travers le monde qui sont powered by une rédac qui donne juste les moyens de le faire, qui va donner les outils, qui va, qui va donner une ligne éditoriale, un ton, quelque chose de ce genre-là, qui va donner un cadre et qui va dire derrière ça peu importe vos fuseaux horaires peu importe l'endroit où vous trouvez dans le monde racontez-nous des putains d'histoires et peut-être moi que... je, commence que je, je, pense à,
1: enfin, je commence à penser que ça nous emmène vers, euh, vers ce que Bloomberg dit depuis des années euh, Michael Bloomberg qui est que le, le côté captation ce ne seront plus des journalistes qui vont le faire le côté on chope l'image on va sur le terrain on... et, 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 et le fait d'avoir de, des gens qui sont capables avec leur téléphone de tourner de commencer à, à mettre de côté les meilleurs morceaux. Et il confiait la finalisation du produit à quelqu'un d'autre qui va être un média. Il y a il y déjà, des... déjà des
2: boîtes qui disent « Vas-y, shoot des trucs, envoie les ». <rire> moi, moi, je crois plus à la, à la conjugaison des deux, la conjugaison des talents des gens qui seront sur place dans des événements imprévisibles. Et qui, de toute manière, vont prendre des vidéos, vont prendre des photos. Mais c'est pas, ce pas blanc ou noir, on est d'accord. C'est-à-dire qu'il y a voilà, forcément
1: un dosage entre ça. ça et puis. Ça. Mais, mais ce que ça veut dire, tout ça, ça veut dire que tout ce qu'il y a, je te laisserai parler Philippe, <rire> parce qu'il lève le doigt depuis, euh, depuis euh, 40 secondes, euh, c'est, euh, que tout le show qu'on est en train de, de, traiter et de dépenser des ressources incroyables pour envoyer des journalistes trop tard sur des théâtres d'événements alors qu'il y a des gens le qui show, y étaient. HAUD. Oui, c'est, c'est, oui, c'est HAUD, le euh, Hot News. Euh, tout ça, on peut dégager des gens pour faire des histoires qui ont vraiment du sens bordel plutôt que de faire du BFM à la con où tu as une nana devant euh, il, il neige à Paris à Montmartre sur la butte euh, c'est de leur faire faire des choses où tu vas raconter mais pourquoi est-ce que ce mec a détourné du pognon pourquoi est-ce que ce médicament tue des gens pourquoi tout ce qu'on n'a pas le temps de faire aujourd'hui
0: il a baissé le doigt mais je lui, dis que je lui donne je donne comme le micro à Philippe <rire> Non, sur cette question de la collaboration, c'est une vieille question, et Damien aussi, euh, sur laquelle on, on travaille depuis longtemps, et j'ai créé il y a plus de dix ans de ça une émission qui s'appelle l'Atelier des médias, qui était particulièrement centrée euh, autour de cette question. C'est pas euh, les amateurs euh, qui vont remplacer les journalistes. En revanche, il y a un écosystème beaucoup plus complexe, avec des relations beaucoup plus complexes qui se met en place, avec des journalistes, avec des gens qui posent des actes de journalisme, mais qui sont pas journalistes, et puis avec des gens qui font tout à fait autre chose que du journaliste et les relations euh, qui se mettent en place entre euh, ces personnes les contenus la manière dont ils peuvent échanger la manière dont ils peuvent s'enseigner se former aussi c'est ça euh, qui se joue et c'est ça qu'il faut arriver à inventer à mettre en place à designer euh, pour que ça fonctionne c'est un exercice particulièrement compliqué mais euh, suprêmement intéressant Là où je suis super content les
1: gars, c'est que cette conférence est en train de devenir une conférence sur les histoires, sur la manière dont on raconte une histoire et on a dépassé le côté technique. Il est encore là pour ceux qui en veulent, il est important, il est nécessaire, il est tout ce que vous voulez parce qu'on a besoin d'outils pour raconter les histoires. Mais ce que j'ai vu sur scène aujourd'hui, pour le peu que j'ai vu, parce que c'est vrai que j'étais pas beaucoup dans la salle aujourd'hui, mais ça recoupe ce que vous venez de dire tous les trois, c'est que voilà, on a des gens qui ont envie de raconter des trucs et de pas se prendre la tête avec la manière dont ils vont de devoir les raconter avec les outils qu'ils vont utiliser. Donc, c'est plutôt cool de pouvoir ramener ce genre de choses sur le paysage francophone. Euh, C'est quelque chose que Mojokon n'a pas réussi à faire en, en Irlande. Ils sont restés très matos parce que c'était créé par des gens qui étaient vraiment sur le matos. Et je suis assez fier par proxy, si tu veux, pour finir parce que j'ai quasiment rien à voir là-dedans, mais, mais, mais de voir, mais de voir que ça, voilà, ça, il ça, y a, y a, une, y a une, une corde de gens qui s'intéressent à cette problématique-là et qui ont envie de le montrer sur scène. Il a plus de 20, je crois qu'on va devoir fermer, ouais. les gars. Hein ouais.
0: On va nous chasser, sinon. <rire> bon,
1: sont
0: bon, salut. Là, ils, ont, ils ont débarrassé le vestiaire. Il y a ma veste qui est partie, d'ailleurs. <rire>
1: C'était TVMP euh, Débrief depuis les troisièmes rencontres de la vidéo mobile à Paris, à la Cité Universitaire. Il y en aura des quatrièmes, Philippe
0: on verra, on en reparlera, ça va sans doute évoluer dans le format mais j'en reparlerai un peu plus tard il faut laisser le temps que les choses se passent il y en aura sans doute, doute une, une, une quatrième édition mais qui sera euh, il faut il faut bouger, il faut pas rester euh, dans des formats euh, qui n'évoluent pas, il faut pas euh, être victime de ce qu'on dénonce euh, chez les autres et je pense qu'il va falloir fortement faire euh, évoluer le manger
2: yes. votre pro votre propre bouffe pour chien on <rire> J'ai jamais vrai.
1: compris d'où ça vient le côté bouffe pour chien. Je ouais, sais que ça, ça se dit ça. Hein,
2: mais euh... si, si on n'utilise pas si on si on dit pas ce qu'on fait si on fait pas ce qu'on dit on n'est pas crédible. Bon
1: allez nous on va boire
0: un coup salut.